0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。自从上周啊，我给大家出了一个小小的问答题，就是格力。现在所有的风险是什么？那么很多听友呢，听完这期节目之后呢，非常非常踊跃的在后台以及我的微信给我留言。首先感谢各位的捧场。那很多留言也看得出来是持有格力很多年的投资者，很多的回馈呢，也有很很好的见地啊。那我们就把节目后台的留言首先给大家做一个。归纳和整理。那我呢，先把大家的观点念出来，然后呢，我再用我的方式来讲一下对这个大家所提出来的风险我的理解，好吧？那今天反正我就先独自的霸占这个麦克风了啊。首先念一个我最喜欢的答案，他说：“格力啊，现在未来所。”面临的风险呢，主要有：以后的手机啊都具备空调功能，外星人的入侵，全球气候变冷，核战争，小行星撞击地球，发生瘟疫，附近呢有超新星的爆发，电价上涨，安条安装空调事故频发，格力的品牌被山寨。这个我是觉得脑洞最大的一个答案。我为这个答案和你的脑洞。点赞，但是我不对这些理由做任何的评判，好吧？下面再看一个朋友的，他说股权激励可能会导致管理层有私心，这个事儿啊，我是这么看，就是首先，格力其实多年以来就没有对管理层有更好的这种股权激励的措施，当然，他以前是被国资委。格力集团所持股或者控股的这样一家公司，可能这方面不太方便做。那我觉得，从现代的企业管理来看，股权激励是每一个上市公司应该是对整个的业绩，包括对整整个管理层的这种动力和驱动和激发最有效的方式，可能都没有之一啊。当然，我觉得企业文化、啊、领导人啊、强势的这种呃品牌的塑造啊，也算。但是最。真金白银最俗不可耐、最有效果的、直接就看到成效的，就是股权激励。现在其实，在腾讯、在华为、在阿里、在京东这样的大公司、这样的互联网的公司，他们其实也是用股权激励的方式来去激励管理层或者说核心的员工层，有非常大的这种工作的动力以及对业绩的追求。所以，我觉得。你说这样的方式对管理层会有私心，我觉得大可不必，呃，有这样的担忧吧。他只要这个所有的呃方式方法是合规合法、公平公开的，那我相信就没问题，好吧？还有这位朋友呢说，格力呢时不时会出一些奇葩的产品，比如大红色的空调，比如传言中的五 G 手机，其实这已经不是传言了啊，指纹还在后面，目前呢看影响不大。不一定哪个奇葩的产品会当成笑话一样的被传播，是这样。我觉得一个公司啊，特别是呃相对有创造动力的这样一些公司呢，它一定会推出一些被我们所耻笑的产品。我比较了解的 IBM 呢，就有很多这样的很搞怪的产品，包括苹果公司也有很多很失败的产品，对吗？包括你再去看一看华为，在几年前在出 Mate 七以前，那些所谓的手机给运营商去呃做积分兑换或者套餐选购的那些手机，真的一个比一个奇葩。当然，我觉得格力呢，包括你说的像大红色的空调，我并没有拿到它的销售数据，但是我知道在很多 T 4 6的城市，结婚空调甚至是家庭。装修的一个必备的装饰品，大红色的空调象征着结婚，象征着喜庆，象征着玫瑰的绽放。很多人其实还是喜欢的啊。五 G 手机我还没看到，看完看到之后，或者说我买一个之后，我再给大家做评测，好吧？另外呢，我家里面其实也有很多格力大宗，包括我我我父母那边也有金红的冰箱，我也相对比较仔细的去研究了。这些产品的这种特性啊、卖点啊、用料啊、好不好用啊？呃，有的产品还真心不错，有的产品确实是有待提高，好吧？这位朋友叫星落如雨，他说：“我觉得格力的风险呢，主要在于第一呢，如何在这个互联网的时代上积极跟上新时代的步伐，改革好新的销售体系，协调好线上线下以及公司和经销商各个方面的利益。第二个呢，格力的法政部、投资者关系。”都不是特别的主动，比如说网上出现的一些恶意重伤隔离以及董总的谣言，格力的相关部门处理呢就不如美的第一时间公告澄清或者是警告来的那么的明了，因为大众呢都是缺乏理性的，谣言多了之后呢，有些人就会信以为真，对公司的形象有负面的影响。这段时间，其实我觉得格力呢做的还是不错的。比如说，呃，业绩报告会啊，包括整个回购有没有动作，它都会定期或者不定期的给大家一些公告，包括这次中移动的中标事件。呃，说格力的弄虚作假，他也是给了这样的一个澄清或者是公告。我觉得他慢慢的在变好，或者说整个的与这种机构包括投资者之间的关系呢，他会变得更加的积极和友善。这个我觉得他在变好，那就给他一点时间去变得更好呗。还有这位沙菲亚朋友老朋友了啊，他说他觉得格力呢最大的风险来自于董总的退休，企业的交班是相对比较大的。风险，这个我是认同的，因为往往呢，在这种相对一把手比较强势的企业中，一把手的退休，往往对这个企业会带来自上而下或者是自内而外比较大的震动。其实我们每个人，或者大部分的人，知道格力是因为董明珠，喜欢格力也也是因为董明珠。整个格力在2012年之后业绩的这种大幅度的提升，包括分红的大幅度的提升，和董明珠其实有着直接的关系，对吧？包括整个呃，他所有的这种经销商的结构，包括整个他生产的这种对质量的这种苛求，还有整个他在广告代言人方面选择了自己上，还有整个他每一次的转型和标语，比如说“好空调，格力造”，让世界上中国造。包括格力掌握核心科技，这些我相信都是有董明珠非常强烈的个人的色彩在里面。包括现在，呃，被推的如火如荼的董明珠的店，那也是有强烈的董明珠特点的这样的一个产物。那如果他退休，整个的震动和波动还是比较大的。但是我不认为他退休之后，格力就从此一蹶不振。对。董明珠或董总这样的有道德洁癖，或者是对格力有这种强烈的护犊子的这种心情的啊一把手，他一定会在这个方面会千挑万选的。这个我觉得，我们就拭目以待吧。当然，我也不希望这这天就这么快的到来啊。如果整个以高瓴资本包括管理团队和金海担保作为主要的股东主体这样的一个公司，能不能够给到董明珠更大的呃？工作的时间的限度呢？我们也希望这种事情的发生啊。还有这位散步晒太阳，他说格力的多元化发展也是有亮点的，比如说高端的数控机床、精密的模具这几个，格力搞了好多年还在继续，说明还是有成绩的。以后如果真的是搞得牛掰了，那真的可不敢想。我觉得，呃，首先不说他这个能够独立的输出，那你想想看，作为一个。呃，几乎是世界上最强大的生产机构。那格力它的这种自动化、它的模具、它的这种电机，甚至它的这种呃精密制造，那一定是在全世界都是领先的嘛。我是一直，包括我个人呢、啊，一直是对这种制造业是有非常非常深厚的感情和推崇。包括我觉得特斯拉，它并不是用科技改造了世界，而是它用它强大的这种机械化生产能力和它。呃，埃隆·马斯克他非常好的创意的这种结合，呃的产物这种产品来改造了世界，来去整个推翻了以前油车几乎所有的逻辑和成本定价，包括它的使用售前和售后，这种企业它一定是有价值的，对吗？包括嗯，软件公司它其实也是用生产的方式来去改变这个世界，包括苹果。这样的大公司都在用他的方式，更多的用生产和制造的方式来去改造这个世界。那所以我觉得格力这方面一定是不会差的嘛。而且这个这些方面在以前的十几年，未来未来的十几年，一定还是中国最大的优势所在。再来看看波波眼世界啊。他说：“格力电器的风险呢是线上销售对线下销售冲击的不确定性。最近呢，董总在亲自做线上的直播带货，销量不错。但是线上销量增加的同时，必然带来对线下销售的冲击，因为市场需求就那么大。格力有向线上转型的趋势，这也是大势所趋。因为空调线下体验和线上没有多大区别，只不过看个外形，也不能够开机体验，线上也能做到。格力以往庞大的线下江山。”的门店可能在线上转型的同时，将变成一个负担。如果以后线下的销量逐渐减少，线下的门店亏损将逐步的关闭。最近大股东之一的经销商啊，持股金海担保的减持公告，可能也是线下经销商撤退的信号。一家之言，只是猜测而已。这个里面我觉得有些是对的，比如说。呃，现在格力是不是还需要整个这种一级的总代理？因为现在整整个现在互联网的工具，包括呃所有的管理的东呃工具，可以让格力的通过厂商直接管理到下面的三万个终端的门店，包括物流、信息流、资金流，还有这种啊、呃、引的这种呃流量，都可以通过互联网的方式直接被。格力的工厂去控制，那是不是还需要这么大的一级经销商这样的一个团队呢？也就是金海担保这些人所组成的这种第二大股东呢？这个我也保留我的意见。那如果觉得时代赋予了这个层级它的作用已经结束的时候，那他按照正常的商业逻辑，他就应该退出这个层级，对吧？白老师所服务的公司也是做这种品牌代理的，我们也看到了很多厂商在最近的十年以来一直在力图去减少整个从厂商到消费者端中间所有的链路和环节。它减链路和环节和层级的同时，就是在减少成本，对吧？这个我觉得格力其实也面临一样的问题。第二个呢，呃，其实格力包括董明珠，他其实已经考虑到了线上和线下的这种冲击性和这种互相的排斥性。他尽可能用到他自己的方式，就像我上一期节目讲的一样，就是格力那个直播的节目，他已经是考虑到了线下引流、线上终端直播做转化这样的方式。那我觉得也只有格力在这么庞大的。经销商团队上还愿意去做这样的，呃，非常系统的这种，就像有点像这种滴灌式的这种工程的转化和转型，那我觉得这个应该对格力应该是给予更多的宽容性和敬佩的。这位呢叫第二层思维啊，他给我发了三条长长的留言，我慢慢的讲给大家听啊。他说：“白老师你好，我认为投资格力最大的风险点在于它只在空调业务或者是家电业务里面打转转，而代表中国更高端制造水平的业务呢占据不了大头。然后呢，他说你说的这些风险呢，我也看一说一说我的观点。比如说，第一，空调呢到了天花板，他说这个不会，就是整个呃随着家用工业包括基础设施，随着国家加大。”基建投资和进口替代，以及国民的消费升级，空调的天花板说法为时尚早，我同意和认可、啊。第二个呢，空调被美的超越，目前并没有看到在技术上被美的超越的线上现象。但是呢，这几年在销售通路上，电商上上面确实是，呃，格力是落后于美的的。但是呢，在疫情的前后。格力呢，通过直播的销售这样的方式完胜其他的公司，是否能够被美的全面超越，还在关注。但是感觉可能性不大，顶多平起平坐。呃，这个呢，其实在前面几年已经早已形成了在空调方面的寡头的格局，格力老大，美的老二，海尔跟随。那如果他们三个不打架，整个。神仙太平，小鬼也能够吃口饭。我相信，作为寡头已经享受了这个市场上百分之八十几的市场份额的三大家，不会傻到自己把自己丰厚的利润先把它干掉的这种情况。我觉得不会，好吧？第二个呢？第三个呢？小家电的溃败啊，因为生活家电的溃败，现在看起来呢，格力确实做到了在冰箱、洗衣机、电饭煲、油烟机等生活电器上的小小的差异化。未来呢，能够逐步的抢食其他公司的份额，所以生活的家电溃败是不成立的。这个呢，我保留意见吧，好不好？我觉得格力呢，在其实，在冰洗、冰洗空，包括像这种小家电、厨电方面，其实还是有比较大的上升空间去做的。我觉得应该颤颤发抖的不是美的，而是像九阳、苏泊尔、老板、方太。这样的品牌，他们的护城河，我觉得可能没有那么的深。呃无，无论是像格力、美的这样的公司，还是像小米、华为这样的公司，还是像小熊、摩飞这样的公司，都在用各种各样的方式在去抢夺他们的市场份额。所以，他应该是在角落里战战发抖的。第四，多元化的失败呢不成立。他说。格力所谓的多元化都是相关业务的多元化，并没有跨界。许多业务呢还处于初期，现在还无法确定一定会成功，或者是一定不成功。但是其中有一部分做成也是非常功德无量的事情，而且这些业务呢相互来看都是关联的，并不能够以利润的多少来去衡量。必然会存在赚大钱的业务以不赚钱的业务共同生存和生长的状况，这个我非常的同意，好吧？我们有一家非常值得尊敬的公司，就叫谷歌嘛，当然它现在叫阿尔法贝塔，对吧？为什么叫阿尔法贝塔呢？因为阿尔法贝塔就是字母表的简称。谷歌说我们在我们的体系内把字母从 A 到 Z， 整个所有的字母都用到。一个业务上了，他就是说，他至少有二十几个公司是在做不同的业务，但是呢，他说，呃，有的公司负责赚钱，有的负责改变人类。这句话讲得非常的高级，我听完之后，哎，浑身一颤。我说，这样的公司真的是有想法，真的是有抱负。独闯天涯迷了路，他说，空空调天花板到了，包括小家电的份额被其他的品牌甩了几条街，而且格力的小家电性价比不高，优势不明显。我觉得天花板这个事儿呢，我们就不聊了。我至少我个人认为还没有到啊。小家电的市场份额，包括性价比不高呢。其实，在很多品类，格力已经做到了，在那个品类相对还是不错的。比如说电扇，在今年卖的非常非常的好。这个我觉得你可以到京东或者天猫去搜一搜，排名前面的真的格力的电扇占了很多很多的市场份额。那如果到了冬天，它的取暖器。会不会也卖得很好呢？那如果到了梅雨季节，以以以这种啊压缩机为主要核心部件的这种除湿的机器，会不会也卖得很好呢？我们与我们慢慢的去观察，给他一点时间，拭目以待，好吧？孟范老朋友啊，他说，我个人觉得格力最大的风险是空调业务被美的、奥克斯低价蚕低价策略蚕食。作为普通人来说，价格真的是挺重要的因素，而且一般人会觉得美的奥克斯也算是知名品牌了，也有质量保证。好，孟凡，那我给你讲一个，我认识的一个一个在家电行业经营了多年的人，跟我讲了一句话。他说：“为什么在空调市场如此的稳定呢？因为整个空调市场的规矩就是格力这个公司立的。格力说，我有饭吃，你们饿不死；但是你让老子没饭吃，我保证你们饿得瘦骨嶙峋，或者是保证你们扛不下去。”什么意思呢？你可以去比较一下美的和格力这几年的净利率，包括奥克斯的净利率，大概我们大概心里就有数，一定是在个位数的。如果他想用低价来来去侵扰格力的市场的话，那格力只要稍稍的降一下价，这两个公司在这两在空调的业务上基本上就没有钱可赚了，明白吗？所以说，格力对他来说，他并不怕别人的低价策略蚕食。而这些所谓的低价，是格力制定好了规则之后，让老大先吃饱，老二跟老三慢慢的去收一些市场的份额，这样的方式来去进行的。这不是我的话，这是我问了一个非常资深的在家电行业做了很多年的人，他跟我讲的，他的认可的一个道理啊。荣幸一九八三，他说真正呢去深思的话呢，白老师你这几个。说的呢都不是格力的风险，非要说一个呢，就说说六吧，就是格力的多元化目前没有体现出很好的赚钱效应。然后呢，他觉得疫情期间格力的底子啊，感觉上还是非常深厚的。那么短的时间内就研发出了猎手，立刻成立了医疗器械公司，说明格力的研发能力底蕴非常深，储备的能量很大。但目前看不到明显的盈利能力，其他的冰洗呢和小店的成长呢也很好，但是可能是基数太少的原因，还没有办法增长为主要的这个增长的动力。至于说智能装备呢，这些都是研发实力的体现，毋庸置疑的强大，但是给投资者的印象就是还不能够转化成格力的业绩增长。另外，格力手机和董总的投资的银龙。给大家格力多元化不好的印象，其实这个他花费的精力和资金非常非常的少，应该对格力呢有一些容错的能力啊。那荣幸我非常认可你的这些观点，我们基本上是一样的，好吗？还有孔雀翎，他认为格力最大的风险在于不创新，不再斗争下去了。那就是说，格力不再董明珠了，对吗？董、哎、明珠是一个非常明显的格力的标签啊，这张标签如果不在的话，那格力它整整个企业文化和它赖以生存的。这种核心的发展路径也可能会发生一些变化，这个我也是表示出了我的担忧。好，最后一个速速星海，他说多元化有点担心，显然空调没有高增长了嘛，不成功就只能赚稳定增长和分红的钱，需要比较便宜的买点和确定性的高分红。所以呢，现在价格虽然不算便宜，但是也没有贵到不能够继续持有。在找到新的高增长点之前，不分红确实是挺令人担心的。而且格力已经降低有分红的趋势了，希望能换回多元化突破的高增长吧。财务造假，只要管理层不变就不担心。线上本来就很担心，但是今年在直播之后找到了方向，反而不太担心了。好吧，把我念得累得够呛。这个呢是在节目的后台，大家给我的各种各样的留言，我也是截取了一部分，也感谢各位的热情回馈啊。那我觉得，呃，也基本上我通过大家的这种回馈，把这个事情说的基本上清楚了。那我再来做一点点小的总结啊。第一个呢，董明珠的退休包括离任，一定是一个不确定性的因素，因为他这。这么多年来，对格力的这种烙印实在是太深太深了，但我觉得呃不会成大的问题，好吧？多元化呢，呃，至少白老师认为，格力的多元化基本上还都是围绕在他自己的核心能力周边的扩展和有序的延伸，他并没有去做那些非常无厘头的这种延伸和扩展啊，线上线下。我觉得他已经想的比我更清楚了。他用了他自己更加擅长的方式，把他的线上和线下去整合起来。最近呢，他在各个地方去做一站一站式的这种推演和直播，也希望能够通过这样的方式把线下的力量把它给集聚起来。这也是一个非常好的路径，可能会稍微的辛苦一些，但是辛苦。呃，也往往比找不到方向、乱撞乱碰要来的强啊。至于说他其他的一些业务，包括他的小家电，给他点时间嘛，他本身在这方面的能力就是不弱的。那他如果再能够去用用户的体验和用户的思维角度去生产和制造产品，再加上他相对也慢慢越来越驾轻就熟的线上的消费。对，就是销售的方式，那慢慢这些品类会越来越好的，好吧？我相信在哪个品类，大家伙都喜欢这种高质量的，而且现在整个格力的做工和呃美工的情况也越来的越好，这些我觉得它都是在往一个正向的方向所去发展，空调的。天花板，这个我们不聊了。那我觉得，一个我我认为它没有到天花板。第二个呢，呃，这种大型的特种的空调，其实对格力来说，反倒是一个更好的优势啊。还有这种国产化的产品的替代，往往对这些格力呃这种政治非常正确的采购有更好的帮助啊。还有呢，这种呃。国内是一个非常非常大的空调的市场，那我觉得国家如果在后面，它会推动一些呃以旧换新呀、啊、家电再次下乡啊、包括升级换代啊、消费提升啊，这些都对格力这个品牌有着不错的帮助啊和和效果的体现，好吧？那我觉得这期节目我又啰嗦了太多的时间，也希望各位呢能够。有耐心的去听一听这个话题，我们聊完之后，至少在2020年我不想再聊了，好吧？那我觉得我们就看一看格力在运行的过程中会碰到哪些问题，他们是怎么化解的？会碰到什么样的机遇，他们是如何把握的？会碰到什么样的波动？那你我是怎么来克服的？行吗？那就这样，祝各位周末愉快，再见。